0: Välkomna till eh, Toto Balotto, det är fredag den 1 september Det är dagen efter Sveriges förlust i Sofia borta mot Bulgarien Det är också det första avsnittet efter eh, vår episod med Alexander Axen. Vilka jävla hyllningskörer som har tagit ton under veckan, kul! Ja, jag
1: har dock fått lite kritik på avsnittet Eller framförallt då som vi ska framföra till Herr Axen. Och det är från eh, sportchefen eh, Mattias Koncha, vår gubbe han har också varit och gästat uh, uh, Toto Balotto. Man kan ju gå tillbaka i vårt bibliotek och lyssna på de här gästavsnitten i efterhand. Uh, Mattias har också ett mycket upps uppskattat avsnitt. Men hur som helst, uh, han var rent ut sagt förbannad efter uh, Axenavsnittet. För att han säger goggling. <laughs> han, inte, han googlar inte, han gogglar. Jag gick in och gogglade. Jag var eh, tvungen att stänga av och repa mig, det, hämta
0: andan. Det är märkligt faktiskt att det står 1970 i axéns pass- för att, eh, brukar, man, brukar man ordet goggla, då, då är alltså, man är ju 60-talist.
1: Ja, det, det är nästan som att man är 50-talist. Nu har inte jag riktigt någon sån här edge-spaning på 50-talisterna som jag hade på 60-talisterna. Men, men jag, jag tror att det är någonting som 50-talister håller på med. Ja.
0: Mattias Koncha älskar vi i alla fall, men han får sitta bitter eh, där nere i, i Växjö och, och, och deppa över att aktien sa goggla. Eh, hur som helst så vill vi tacka för för alla fina ord om det här avsnittet Och sen så vill vi väl också gratulera Alexander Eller Alik Till jobbet hos Seymour
1: Ja han sa ju det precis när han skulle Lämna studion efter vi hade spelat in Att han skulle åka och förhandla Kontraktet med Seymour Då visste man ju att han skulle komma dit, få ett papper
0: och sen bara skriva på det, oavsett vad det stod för summa. Mm. Ja, skitkul för Axén. Jag tror att Simon har gjort en kanonrekrytering i honom. Han är som klippt och skuren för att sitta i fler studios än bara Toto Balotto. Det är som sagt dagen efter Sveriges förlust mot Bulgarien. Vi ska alldeles strax ta tag i den, men... Vi ska hylla lite födelsedagsbarn eh, som vi brukar göra i inledningarna av avsnitten. Och det är ganska eh, trevliga spelare som idag fyller år. Eh, till exempel då Rod Schullit måste ju vara en gammal favorit för dig som hyste ömma känslor kring Milan sent 80-tal, tidigt 90-tal.
1: Ja exakt, framförallt så bildade han ju holländsk trio tillsammans med Frank Reichert och min stora idol när jag var liten Marco van Basten. Och eh, det, var, det, det som var speciellt med Rod Skyliet, ja Förutom att han Överlag var en fantastisk fotbollsspelare Och vann eh, titlar Inte minst då EM 1988 På den tiden så var ju mästerskapen Det man såg fram emot hela tiden och så Någonting alldeles speciellt eh, Man eh, samlade på de här Panini-albumen På ett annat sätt än vad man gör idag Man exponeras för så mycket fotboll Och det är fotboll hela tiden Så att det blir inte lika speciellt Men hur som helst det som rådskilligt var Var att han nickade hårdare Än de andra sköt
0: mm.
1: han, hade han var en, tidig med det
0: Han hade en ruskig tjurnack
1: ah, alltså, Fick han ett inlägg i Utkanten av straffområdet Då kunde den ju sitta ribba in Som ett batistotaskott Han fyller idag 55 bast Jag har ju rodskyllets nummer Visste du det? <laughs> ja jag har v... fått det i något läge. Jag skulle ringa jag vet att det fanns på redaktionen. Det var någon som hade så att det här
0: får du vara försiktig med. Men ska du inte bara slänga iväg ett grattis-sms då? Jo, kanske jag ska göra jag gör det. Congratulations from Toto Jag gör det. Det tycker att du ska göra. Eh, denna... Se om vi under programmet får tillbaka något svar. Ja, precis. Denna födelsedag delar ordskulligt med Henning Berg, den norska gamla mittbacken som firade stora triumfer i Manchester United sent 90-tal. Eh, José Antonio Reyes, en spelare som jag tror att många nu no hade förväntningar på efter sin första period i Arsenal att den här spelaren kommer växla upp och bli en av de absolut bästa. Det strandade ju sen. Han hade det inte riktigt. Men vad han verkligen hade det var ju en bedrövlig klädstil. Om man vill göra en, en, en resa down memory lane så kan man göra som Axén ändå gogla bilder på José Antonio Reyes från tidigt 2000-tal. Så ska ni få se ett par jeans och skjortor och kavajer som är, de är från någon annan planet. Alltså.
1: Har han sämre klädstil än Fenberg?
0: <laughs> ja, men likvärdig skulle jag säga. <laughs> okay. Det finns ju någonting i det spanska som, precis som att tyskar kan vara smaklösa, så finns det någonting extravagant i den spanska klädstilen- som tenderar att eh, oftare än sällan- slå över till det gräsliga.
1: Jo, men det, jag, jag skulle säga att det finns hela Medelhavet. Alltså it, Italienare är ofta kända för att klä sig otroligt bra. Men när de inte gör det- antingen så är det spot on- det är eh, helt omöjligt att klaga på någonting- kläderna sitter snyggt, det, det är känsla- rakt igenom från topp till tå. Men när det slår lite fel- då går det åt helvete, Fitalian.
0: För eh, några år sedan så vet jag att i samband med en annan deadline day avslutades ju igår, i alla fall på många håll och kanter i Europa eh, så tog jag fram och jag bad mina twitterföljare hjälpa till i tråden med att plocka fram bilder på de, de värsta outfitsen spelare har haft när de då presenteras för nya klubbar. Och vi har ju pratat om det tidigare, Antonio Cassano till exempel. Exakt, för när, när Antonio Cassano då eh, signade för Real Madrid så dyker han upp i en jacka som är en ja, absolut Ja, men vi konstaterade väl att det var sett. en blandning av då Gucci,
1: Gucci mode och Steven Seagal. Ja. Någon slags indian
0: inspiration liksom. Ja, men när fotbollsspelare missförstår sig själva och tror att de även är filmstjärnor eller artister det är ju då det blir som absolut sämst. Alltså, Lady Gaga ska ju nästan dyka upp i någon köttklänning. Eller Prince ska dyka upp i någonting helt sjukt spejsat. För ja, att men de det är ju bara de var...
1: som kan klä sig så. Också. Ja,
0: eller, eller så här. Filmstjärnor kan ju dyka upp i lite vad som helst för mm. att de är untouchable. De är filmstjärnorna, de är lite på lossas. Fotbollsspelare är ju i slutet av dagen, Det är ju. Idrottsmän som ska vara fysiska atleter Som ska kämpa och springa efter en boll Det är ju det de ska göra, då kan man inte klä sig hur som helst eh, Antonio Casanos jacka hörde snarare hemma på någon sån här MTV Awards Än på ett eh, podium med Florentino Perez mm. eh, Bedrövlig, Daniel Sturridge fyller året idag också eh, Den engelska anfallaren som eh, Lite på samma sätt som José Antonio Reyes Har hamnat snett jag ser ju inte hur det ska vända för Sturridge att han ska få ut sin fulla potential och bli en av Premier Leagues bästa forwards.
1: Nej det var länge man tänkte att han skulle bli det men det är ju skador som har satt stopp för den utvecklingen att verkligen växla upp och, och bli så bra. Jag säger talangmässigt så har han det mm. men eh,
0: kroppen vill inte riktigt. En forward som däremot fick ut eh, sitt eh, allra fullaste vad gäller potential och som skrev eh, fotbollshistoria, både globalt men kanske framförallt då i sitt hemland det är Hakan Tjukur. Han fyller idag 46 år och jag tycker att eh, han, han, skulle är värd, kunna spela han är värd att omnämna lite extra i Toto Balotto. Denna eh, tjuren från Bosporren kallades även för kungen. Eh, Mister... Skönt med
1: enkelt eh, smeknamn så. Ja. Vi har varit inne på att uh, sydamerikanerna de, de är bäst på att ge sina fotbollsidoler smeknamn. Men uh, att bara
0: kort och gott uh, kalla dem för kungen, det, uh, då, då är man stor. Uh, Mister Galatasaray i många ögon, men han var ju även i uh, Italien Inter. ett par vänder. Uh, Torino, och Parma och Inter. Inter. Men det var ju Galatasaray han firade stora triumfer under totalt tre sessioner. Han hade ju alltså ett fantastiskt målsnitt. Nu kanske inte 0,55 låter sådär jättebra. Om man jämför med dagens målmaskiner i form av Messi och Ronaldo och så vidare. Men på 392 ligamatcher i Galatasaray gjorde alltså Hakan Shukur 212 mål. Och det är ju sett till att merparten av de här målen gjordes på 90-talet tidigt 2000-tal. En annan typ av fotboll, ja, lite mer stängd Otrolig bedrift alltså han var, Det var ju en goal av av gudsnåde
1: Ja han var ju det och nu pratar du om klubblagskarriären Kan du räkna in landslaget Där var han ju helt fantastiskt Spelade länge Och, och i, i, ja,
0: anledningen till att han kallas för kungen Vet du vad han har för målrekord vad gäller landslagsfotboll då VM-sammanhang Han har gjort VM-historiens snabbaste mål mm -hmm. I bronsmatchen mot Sydkorea 2002 så raslade nätet efter, jag tror att det var 10 sekunder 9 oh. sekunder någonting och då är det Sydkorea och då är det Sydkorea det, som har avsparkat Det
1: är ju det största hånet mot fotbollen största, en av de största liksom, ty, tydligaste tecknen på korruptionen korruptionen inom fotbollen mm. Men
0: det går heller inte att komma ifrån den där bronsförbannelsen som har vilat eh, över många. Tredje placerade lag i just fotbolls-VM. Ju då har vi Sverige bland annat som tog brons 94, missar sen två raka mästerskap, EM 96 och VM 98. Eh, Turkiet, eller vi har Kroatien som då tog brons 98. Eh, jag tror att de missar både EM 2000 och VM 2002. Turkiet tar då brons eh, VM 2002, missar EM 04 och vill jag minnas VM 06. Eh, Holland. Tog brons i Brasilien 2014, missade ju EM sist här och är ju på god väg att missa även chansen till Ryssland nästa sommar. Så att det finns ju någonting i det där bronset. Det är ju inte någon som ger mycket för sådana här förbannelser och spöken och traditioner. Det värsta jag vet är när folk i, i spelsvängen ska hålla på att reka en match och man väger in att... Ja, men som igår då till exempel att Sverige har ett fantastiskt facit mot Bulgarien, man har 20-0 och man har inte förlorat eh, mot Bulgarien Jo sen... men då kunde
1: du vända på det och säga att Bulgarien inte har förlorat en hemmamatch på 6-7 år ja, men det, mm. är
0: ju, det är ju mycket mer relevant i form av alltså, när, yeah, det head -head head -head spel, när det kommer till spel när det kommer till spel Bulgarien har fyra raka vinster på hemmaplan däribland mot kvalificerat motstånd ja,
1: det att de är hemma. än
0: att det ska vara en faktor att Sverige vann med 4-0 för 23 år sedan det spelar ju ingen som helst roll det är olika spelare det är en, det, 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 ingenting spelar roll i att Sverige vann mot Bulgarien för 23 år sedan när man då ska tippa eller spela på matchen igår det, jag blir ruskigt provocerad av sånt eh, hur som helst kan Schukur han la ju av efter eh, många år och gav sig in i politiken gick ju sådär jag tror att han kom ganska långt va? Här får ju några av våra briljanta turkiska äh. lyssnare Fylla på i ja, här alltså det Den turkiska
1: valuto. politiken Den vill jag absolut inte beröra Det är en djungel ja, Djungel, ja, framförallt så är det ju starka känslor åt alla håll där. Ja. Och I de här tiderna Så låter jag någon annan Prata om Hakan Kyckurs eh, Eh, politiska karriär. Jag lägger absolut ingen värdering i det för jag vet
0: inte vad han har gjort. Han var väldigt tydlig med det. Jag tror att han tog sig in i parlamentet faktiskt mm. eh, 2012, 2013 någonstans där. Men, ever. men jag tror också att han bröt sig loss och blev en så kallad vilde. Han körde själv. <laughs> Politisk vilde. Ah. Eh, jag läste någon artikel där, eh, jag, jag tror att wilde, termen vilde då, politisk vilde, kallas på engelska för independent. Alltså du blir helt självständig, du kör din egen agenda, du kör ditt eget race. Och i ett land som Turkiet så tror jag att man inte har speciellt mycket eh, att vinna på det. Eh, man, man tystas nog ner ganska så snabbt om, om man inte är uppbackad av någon, av någon större eh, grupp eh, eller något parti. Eh, vad vet jag, det finns ju någonting mer renare då I de afrikanska fotbollsspelarna Som ger sig in i politiken, där känns ju vägen Mot tronen eller toppen Eller det där presidentpodiet Känns ju betydligt ja, men
1: vi är, Och sen har vi Kaka Kaladze Vi har Kevchenko Det är flera fotbollsspelare
0: som har gett sig in i politiken ja. Ingen svensk än, va Thomas Bodström är väl det närmsta ja, det kommer Han var väl ändå justitieminister Jo, väl Det är klart han var men ja, nu är han, fan, han har väl någon roll i FIFA Vill jag minnas att han landade I, i vintras våras ja, någon gång, Han är med, så med så i Mix Megapol, han
1: sitter i tingsrätten Han har en roll i FIFA Många strängar på sin lir. Ja,
0: det, det ska man ha, det ska han ha, Botström. Jag tror ju att eh, den eh, fotbollsspelaren från den yttersta världseliten som har bäst chans att faktiskt bli en tung politisk spelare, det är ju Didier Drogba. Eh, han kommer ju bli någon slags president eller kung. Någon slags? Ja, men det är ju röriga, det är det är ju röriga är titlar. Det. det är röriga titlar ja. i centralafrika. Eh, men, eh, nu, nu vet jag inte hur mycket Betsson kan sätta odds på här. Men om Polsäte känner för det så kanske man kan få ett litet odds på Didier Drogba som liksom, statschef i älfomenskusten uh, innan 2030. <laughs> kanske finns någonting där. Eh, vill du säga någonting mer om Hakan Schycker eller ska vi uh, gå vidare med avsnittet? Tycker jag.
1: Vi är sponsrade av Ben och eh, vi satt ju tillsammans med Dobben och Sillen som är eh, Toppdogs borta borta på Ben här om häromdagen. Så de planerade lite inför framtiden. Vi har en massa spännande grejer. Inte bara då det här första eventet för alla beslutsfattare som har hakat på i det som är samarbetet Toto Ben. Ett eh, eget nätverk i nätverket. Eh, och då berättade Sillen. Som eh, syr ihop många dealer. Att han hade suttit med två stycken olika chefer på två olika företag. Eh, och fått ihop en deal mellan dem här på en miljon. Och det, jag menar, det kanske inte säger jättemycket för alla. Men det är ju precis det Ben handlar om. Man träffar andra. Kanske inte i samma bransch. Eller så är det samma bransch och så hittar man affärsmöjligheter tillsammans. Och det är det vi tänker då när vi har den här första träffen. Holland, Sverige. Ännu mer avgörande nu än, än vad vi kunde tro i och med att vi förlorade mot Bulgarien. En jävla trevlig kväll kommer vi ha. Men framförallt kommer ni ge det här affärsmöjligheter då för alla som är med. Och det är många som har fattat redan. Och gått, äh, gått med i Totoben, gått in på businesseventnetworks.se slash Totobalotto. I alla fall meddelat intresse. Så får man surra med Dobben eller Sillen. Och eh, men hon kommer komma här Det är nästan som vi kan garantera affärsmöjligheter För alla som kommer
0: Verkligen, sen så vill ju jag tro Det kan ju du då bekräfta eftersom du är mycket mer Entreprenör än vad jag är <laughs> När det kommer till att sy ihop dealer Eller nå överenskommelser Eller att då göra business Två stycken beslutsfattare emellan Så är väl halva grejen att isen ska vara bruten, en bro ska vara byggd emellan och att man kanske ska dela ett intresse som förenar en, i en förutsättning som gör den här affären möjlig. Ja
1: men absolut, men, men man måste ju verkligen trycka på det, att det är beslutsfattare. Alltså det kan göras dealer över, över bordet om man nu skulle vilja göra det. Alltså, det. Det är folk som sitter på mandat i sina respektive företag som möts. Och plus då, vi ska ha jäkligt trevligt.
0: Precis, 10 oktober så går första eventet av stapen i detta nätverk, i nätverket som vi valt att kalla för Toto ben. Vi kommer vara på Sjöland i Stockholm, det är Holland Sverige, det kommer vara, oavsett hur det går i matcherna fram till dess, en jävligt avgörande historia. Eh, det finns redan många medbåten i båten, däribland eh, Samba Erik Johansson, men... Det finns plats för fler så att äh, gå in på businesseventnetwork.se snedstrecktottobalotto och lös era biljetter till den här båten.
1: Ja men precis. Gå in och anmäld intresse om du är så att du vill veta mer exakt vad de här fyra nätverksträffarna du får för den ringa slanten 12 000 faktiskt innebär. Och sen lullull då. Eller hur Gusten? Jag har ju ja, Det kommer bli lullull den 10 oktober.
0: Spaniens fönster slår igen idag, sen så har vi väl ett Turkiet, par dagar kvar i Turkiet. Men i övrigt så slog eh, samtliga fönster igen igår, eh, eller in natt då. Det blev ju en hel del eh, transfers som är <laughs> värda att dra upp då i, i, igår. Kanske inte minst då att Kylian Mbappé blev klar för PSG. Sen så luktade det väl eh, att Coutinho ändå landar i Barcelona under dagen idag va?
1: Ja, det vet jag inte. Jag tycker snarare att eh, det lät som att han skulle bli kvar i Liverpool. Nu gjorde han ju faktiskt en fantastisk match för Brasilien också mål i det sydamerikanska VM-kvalet i natt. Brasilien är ju som ett av eh, fyra länder nu klara för VM. Det är ju Ryssland som är värdnation, det är Iran. Och Japan som spöder ärkrivalen. Du vet att de är ärkrivaler. En slags öderbi även om Australien är en kontinent. Men
0: Japan mot Australien då. Det är ju en eh, Leonard Jägerskjöld-stretch för vad som ska gå under benämningen derby. Ja, exakt. Man vill inte ha Pärshagen på så här. <hör> han bara blir pressansvarig. Hur som helst så äh, blev det ju ändå så, får vi väl vara överens om, att det var övergångarna som inte blev av som vart gårdagens stora snackis. Och då kanske jag tänker framförallt på att Alexis Sanchez blir kvar i Arsenal. Eh, vi såg till exempel eh, den gamla ikonen för Arsenal, Ian Wright. Han lackade ju fullständigt på Twitter och skrev att eh, It's bad fucking business. Just take the money. The guy doesn't want to be here. Eh, Alexis Sanchez sitter ju då på ett år kvar av kontraktet. Vilket gör att han eh, kommer lämna gratis eh, i, i sommar. Och att eh, Arsenal då tackar nej. Får vi väl anta då till 600-700 miljoner och istället sitter kvar med en spelare som är omotiverad, är omotiverad och inte alls kommer bidra till några, några det... superförutsättningar.
1: Jag tror att mycket handlar om Lemar-dealen för att han var ju på väg från Monaco till Arsenal och först såg det ut att bli klart under dagen. Sen kom uppgifterna mer och mer då att att skulle ha tackat nej. Nu vet jag inte exakt hur det slutade och varför Lemar inte satt i Arsenal. Men han skulle ju då vara ersättare till Alexis Sanchez. Och jag kan ju också förstå Arsenal att man inte vill försvaga truppen om man inte får in en ersättare. Man har haft hela sommaren på sig att lösa det här. Och att, det, att man då ska tappa det på deadline day med så stora övergångar som det ändå är. Så mycket pengar som det handlar om jag menar det, det finns en ganska stor risk att det ska hända. Så man har ju satt sig i den här situationen själv. Det, det känns återigen som att det är Arsène Wenger snarstyckenhet, hans envishet som gör att Arsenal nu, nu sitter med en trupp. När man, det ska vi inte heller glömma bort de sista 48 timmarna. Tappar fyra spelare också. Även om det inte är direkta nyckelspelare i startelvan så förlorar man bredd. Och då kan man hävda att Arsenal den här säsongen inte har någon Champions League man ska spela. Men det är ändå Europa League. Du måste ställa ett lag på banan. Och jag menar att man tappar Oxlade-Chamberlain till en direkt konkurrent i ligan. Okej, okay, det är inte Alexis Sanchez-nivå på den men det är fortfarande en bra spelare en spelare som Arsenal har haft användning för. Det tycker jag är, alltså Bara det är direkt ett fiasko. Och som jag sa alltså, När ryktena kom upp på att Wilshere Skulle lämna igår, jag skulle gå till West Ham Eller vad det var Jag tänkte, alltså, vad händer Femte spelare på gången gång ut här nu från, från Arsenal på 48 timmar Och så sätter man ingenting och, 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 och vad gjorde Wenger igår? Jo han jobbade för fransk tv Inför matchen mot, eh, mot Holland, han var ju inte ens med han, 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 han kan ju inte jobba, han kan ju inte vara hands-on. För jag menar, skulle du sätta en sista minutenvärmning eller sista timmarnavärmning, då måste du ju vara på plats. Då måste du fysiskt närvara. Det kan du inte lösa med en telefon från en studio. Och alla vet hur mycket jag känner Vengar styr det här i Arsenal. Mm. Det, det är bara lyssna på Kim Kjellströms eh, sommarprat, men inte bara det. Det, det, det är Vengar som styr min hjärnhand. Och han är en envis jävla gubbe som måste bort från Arsenal om de ska gå, kunna gå vidare.
0: Eh, på tal om Lemar då och eh, Monaco så eh, drar ju jag kopplingen, eller jag skulle vilja utse då, Monaco till eh, världsfotbollens Ivko Norrköping. Alltså, det är en sällan skådad tömning av truppen. Fast, och då ja, såg vi. Nej men sådär, nu, nu plockade man in eh, Jovetic, man eh, plockade in eh, Keita Baldé från Lazio, man behåller då Lemar och det finns ett Absolut du, spelare. du
1: glömmer en av de bästa varningarna av det här sommarfönstret. Tillemans som gick till Monaco tidigt på säsongen som har varit en, en av de bästa spelare i Monaco som har inlett ligan jättebra. Och Vi pratade om ett lag som spelade semifinal i Champions League förra säsongen Vi har Falcao som flyger Mer än han kanske någonsin gjort Nej, det, det var han skarv men, men som
0: är i alla fall helt skadefri Och som är en världsforward ja, Jag ville egentligen inte liksom... Men skillnaden med Norrköping jag... är att de har tagit in något Ja, ja, exakt och det var, det var ju egentligen Norrköping jag ville till snarare än att hacka på Monaco. Sen är det ju anmärkningsvärt eh, vilka jävla spelare som har lämnat Monaco för vilka priser de har lämnat och att det sker under samma fönster. Alltså man har tappat eh, Mendy, eh, Mbappé och Bakayoko. De måste ha fått vad då? 3 miljarder totalt. Ja, en halv miljard för de här ja, Men Det, alltså, det, var, är det var roligt! Det var, någon, det var någon
1: som sa det: alltså, För de pengarna som Monaco har tjänat på de här nyförvärven, på, på de här försäljningarna, kan de plocka in Messi på utköpsklausul? Det är också roligt att man en gång i tiden, och det är inte alls länge sen nu lät det som det, men för några år sedan, när Messi förlängde, när Neymar kom in och då man satte utköpsklassuler på 2,2 miljarder, Messi ligger väl på att runda slängar 2,8 miljarder då kändes det omöjligt för klubbar att nå dit men efter att PSG har värvat både Mbappé och Neymar för totalt sett 4 miljarder ja men då är det inte, då är det inte längre omöjligt eh, så, så, alltså att, att Messi blir kvar i Barcelona, det är bara på grund av hans egen vilja här framöver, om en klubb vill ha honom och lyckas motivera honom och lyckas övertala honom ja, då, då, då kommer de här 2,8 miljarderna spenderas. Och det, det vill säga bara är att Monaco har ju cashen nu på det de har fått
0: in att värva Messi. Men då bara för att sy ihop säcken då med, med Norrköping så släppte man ju igår alltså Sebastian Andersson till Kajseslauten och eh, kvar av det mesta lag från 2015 som kunde säljas. Eh, jag tror ingen trodde att eh, eh, Andreas Johansson eller Daniel Sjölund då, var på väg att studsa ut i, i Europa igen eh, så det är inte konstigt att, att de blev kvar men så är det väl egentligen bara Linus Wahlqvist kvar här nu. Sen har man ju tömt sig på allt, man har knappt eh, köpt in någonting och jag, <går> jag är riktigt orolig för eh, Peking så. Alltså.
1: Ja det kan det vara, alltså, det, det, jag tycker också att det är magstarkt av dig att gå från att prata om världsspelare och, och den, den stora scenen och verkligen bara försöka hitta in till Norrköping. Jag håller med. Det är, ju, det är bara konstaterat att de har gjort sig av med alldeles för många spelare Så det här, det, här, det här känns inte jättebra Å andra sidan så har de fått in pengar också Men då måste man kunna hantera dem och, Ja men
0: det eh, Monaco har gjort Det är att de har ju fått in pengar, gjort plus Men också tagit problemet, in spelare Problemet här då, Norrköping, för Norrköping, sig på
1: allt Jag vet, men problemet för Och som alltid kommer att vara för de svenska klubbarna Det är att det europeiska fönstret kommer mitt i säsong Och här är det spelare som har sin livschans Att ta sig ut och tjäna stora pengar Alltså inte i närheten Vad de tjänar i, i allsvenskan jag vet inte vad Sebastian Andersson kanske tjänar nu när han lämnar 200 000 nettor rätt ner i fickan. Alltså det, det, är ändå, det är ändå en enorm skillnad. Man, man, har, man har möjlighet att säkra upp då efter karriären genom att ta de här stegen ut i Europa. Så man måste förstå att det kommer alltid hända oavsett. Eh, hur bra Östersund går eller om Norrköping skulle ta sig in i, i, i en Europa league -grupp, så, så kommer vi aldrig kunna mäta oss med de här låt oss säga mellanskiktet också eh, holländska klubbar, belgiska klubbar turkiska mittenklubbar eh, för all del även Lega Warsawa, alltså polska klubbar
0: det är en, det, det är en helt annan ekonomi där mm. Ja, alltså verkligen eh, jag reagerade bara på igår när, när Sebastian Andersson eh, blev då officiellt. Det här är det här är en tömning av av match jag aldrig har varit med om alltså. oh. skitsamma Ja. Eh, ville du säga någonting mer om Monaco eller fastade du för någon annan övergång igår? Jag rensar bara fast i
1: Chelsea såklart. Ja. Eh, för de de gör ju ett fönster som i alla fall så här på pappret nu. Med ett par omgångar spelade Några, några omgångar spelade i, i Premier League Inte känns tillräckligt starkt För att kunna utmana om titeln Alltså de ligger precis bakom Man tar in Drinkwater som jag tycker Hamnar i samma kategori lite som Mares, alltså en spelare som flög Som funkade under den Otroliga säsongen som de hade Under Ranieri Men, som, jag, ja, men som, som fortfarande är en dyr bänkspelare För Chelsea Han går inte in i startelvan.
0: Nej samtidigt så är det väl bredden Chelsea har behövt jobba på för att du kan ju fortfarande ställa upp en, en riktigt riktigt bra elva av den truppen de har men där bakom så har det sett lite tunt ut. Nu kommer Drinkwater det är ändå en engelsk landslagsman som har gjort det bra i Premier League och jag tror dessutom att han är väldigt väldigt nöjd med. Att få sina 8, 10, 12 Premier League-matcher. Han kommer spela i, i, i någon kuppmatch. Han får sina in- -op. han får möjligheten till att spela Champions League. Han är ju svinöjd med det där. Man plockar även in Costa som känns som en, en, en jättebra spelare sett till hur Konte och Chelsea formerar sina lag han, lag. han
1: gjorde Marcus Alonso till en världsspelare. Uh, Victor Moses. Jag, jag ska säga att han var. Uh, Ja, kanske översiktet, men, men ändå hyfsat med joker i Fiorentina, Marcos Alonso. Han hade framförallt defensiva brister. Mm.
0: Ja, nej men Chelsea's, yeah. Chelsea's fönster kanske inte Ska ha högsta betyg Men så jävla dåligt Tycker jag inte det, det, ska, det ska slashas Nej, heller. nej, nej men är Intressant vi... att se vad som händer med Diego Costa Som alltså inte heller löst en ny klubb Nu är det ju spanska fönstret fortfarande öppet Idag, fredag oh. Så att vi får väl se om, om inte jo, han landar Jo men säg
1: att Coutinho, säg att Diego Costa blir bli kvar vi har, vi har också en Situation som vi var inne på Med Alexis Sanchez här är liksom spelare som... Ah, Okej, okay, Coutinho ska inte placeras i samma fack riktigt. Jag tror att Liverpool-fansen ganska snabbt kommer kunna ta tillbaka honom och, och, och få känslor när han gör mål. Jag skulle säga att det räcker med ett mål på Anfield så, så är han tillbaka. Och sen segerintervju efter eh, så går vi vidare. Ja, men vi men säg, ah, det, vi det snabbt... Liverpool-fansen ändå kommer ha med sig det är ju hans vilja att spela i Barcelona. Och jag menar så fort ett fönster öppnar igen, ja då är vi där.
0: Ja, vi får väl se. Ja, det, det, det känns som att ingen, ingen Milan-supporter pratar idag om Donnarumma som någon judas eller någon svikare.
1: Nej, men annars tycker jag att alltså det som slår mig, det är väl på ett sätt då bra att du tog upp Norrköping. Det är ju stor skillnad det på hur vi bevakar deadline, Day. dels i Sverige, eller i Sverige kontra då utomlands. Nu har jag haft förmånen att vara på plats i Italien. Under flera fönster. Uh, upplevt uh, hela den här kommersen uh, med, med uh, köpa och sälja spelare. Och då pratar jag inte bara i toppskiktet i Serie A utan det går in ner hela vägen ner till Serie D. Uh, tusental agenter på plats på ett och samma hotell. det, det är verkligen man, Där får man ju verkligen svart på vitt att det är e kohandel. Alltså spelare är... Eh, spelar är produkter man åker dit med sin agent och sen så erbjuder man sig då till, till olika klubbar vi stod här och pratade med faktiskt en svensk agent precis innan vi gick in i, i det här rummet eh, och, och började spela in och, och som, som låt oss säga då, håller till i det här mittenskiktet eh, och, och hur, hur svårt det är hur smutsig den här branschen är eh, det tror jag inte många som, som följer världsfotbollen Alltså, man vet att det är korrupt och man vet att det är jävligt mycket svarta pengar under bordet och så vidare men när man kommer ner till andra divisionerna så där det fortfarande handlar om extremt mycket pengar speciellt för en svensk fotbollsspelare eller en svensk agent som hanterar de här spelarna eh, eh, så, men, men, men jag skulle säga att alltså, där är ju deadline det om du tar Italien då som exempel men det funkar likadant i England och i Spanien och i, i, i de stora ligorna så är ju deadline day alltså som du är supporter till Arsenal då sitter du och följer Sky för att de har en gubbe utanför träningsanläggningen och man, man, man sitter och hoppas man sitter och väntar, man följer alla de här uppdateringarna. Alltså svenska deadline day, det finns ju inte riktigt för att vi, vi har, den kommersien finns inte vi handlar inte med spelare riktigt på eller riktigt inte ens i närheten av på samma sätt som man gör i de här länderna. Så, så bevakningen blir ju att, ja ah, nu har han spelaren klar för Brescia, nu har han klar för Benevento, och nu, nu har Crotone gjort det här. Alltså det, det sker så mycket värmningar som du har, eh, men direkt Direkta känslor för
0: Nu var väl kanske den här eh, Säsongens deadline day Vad är det? Två veckor sedan drygt 15 augusti tror jag att det var Var väl ett, ett undantag eh, i, i Sverige För det hände ju väldigt mycket sista dagen Och kanske näst sista dagen Det var oerhört många svenska affärer som som sattes. Jo men, men inte det nej, jag menar. Nej nej, men, men det jag tror också eh, Ingen sitter ju så på nålar och väntar på att Oskar Hillemark ska ja. vara på för Palatinaikos. Nej nej, absolut inte. Men vad jag menade med svenska klubbarna, att det finns ju en deadline day där också. Det som skiljer Sverige från väldigt många andra länder det är att det är väldigt, väldigt svenskt ja. att inte hamna i tidsnöd. Vi har gjort vårt, herregud. Vi Vi som tyska, så ni stäng igen fönstret, det ja. spelar ingen roll Vi är klara alltså, Man tar ju tag i det där mycket, mycket ja. senare Men återigen då som sagt I år har det varit ett, ett litet undantag Kanske framförallt med AIK som väntade Väldigt långt in på säsongen Med att sätta sina anfallsvärvningar eh, Och nu i augusti då, så, så händer det ju en hel del med Carlos Stramberg och framförallt eh, som, som kom in sent och, och spelare som kom tillbaka Och, och värvades Men jag håller ju med, det finns ju inte alls samma liksom panik, show, commerce, business. Nej men,
1: nej. Ja, men det, det, det är framförallt så jävla mycket mindre apparat här. Och det, det är så otroligt stort i de andra länderna. Jag skulle komma till i själva bevakningen om det här. Jag tyckte, det var faktiskt Anders Netterblatt som var en av de första tillsammans tror jag med David Fjell som hade idéer om att göra det här på fan-tv. Sen blev Anders Netterblatt sportchef på Expressen och eh, vi började bevaka deadline day eh, ja, så sådär stort som det har varit, alltså från morgon till kväll. Eh, och jag förstår verkligen att folk diggade det här. Det, det, det var helt nytt. Det var balt. Man följde de här övergångarna. Det hände ganska mycket. Och, och framförallt så kunde man ju då sitta och följa allting under en hel dag. Sen har det hänt väldigt mycket. Så du, du kan ju i stort sett bara sitta och uppdatera Twitter om du har en bra följe. Och så, så, så får du i alla fall övergångarna, eller hur? Ja. ja. Eh, men... men det, är inte, det, det jag tycker är konstigt, det jag inte gillar, det är vart den här bevakningen har tagit vägen. Alltså det har hänt saker under de senaste åren som man kram, klamrar sig fast vid. Jag såg det på lite kommentarer som vi fick in på Expressen igår. Jag såg det när jag, när jag såg folk som även skrev till Aftonbladet. Det är till exempel det här med att Harry Redknapp kommer in veva ner en ruta. Erik Niva äter godis i studion. Kanske lite att jag har gjort någon så här galen bevakning i Italien. Nu tycker jag att jag liksom tog det här ett steg längre med en ambitionsnivå i alla fall att åka ner till Italien och göra någonting mer av det här. För jag tyckte att det hade stagnerat när man bara sitter ofta fyra, inte längre, men så här killar i en studio med en laptop i knät och, och sitter och försöker vara lite putslustiga kring att Harry Redknapp kommer och ve veva ner utan. Alltså jag förstår att det var roligt där och då, men det vi, det vi gör nu några år senare. Det är att vi pratar om att det ska bli galet Och finns det en, eh, var är Oden, jag fick Massa frågor igår Och den Odenvinge, var är han någonstans? Men det är inte roligt längre Det är inte roligt att prata om Harry Redna Det är inte roligt att prata om Odenvinge Det är inte roligt Med att någon fax går sönder Som man skämtar om Det, 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 det är liksom, det, vet du vad det är? Det är precis egentligen samma sak som uh, Kvalvaka Det var roligt första matchen Det var dött andra matchen uppe i Luleå
0: det sa jag till dig också.
1: Jo, jag vet att du sa det. Och du, jag är också medveten om det. Jag skulle åka upp till
0: Luleå och sa jag att jag tror att jo. det här kommer, det blir magplast. här. Jo, ja,
1: men det blir, ibland blir det en del magplast, Men nu har det varit magplast några vänder. Nu har det gått lite för långt. Alltså, det, det, det är dags att hitta på nya grejer i så fall. Eller att ja, steppa ner helt enkelt.
0: Framförallt så tror jag att du trycker på en sak här tidigt i din utläggning eh, som är viktig. Det är ju att idag så behöver du inte lyssna på någon i en svensk webb-tv-studio. Förmedla det du kan ta reda på själv. För det är ju exakt det man gör idag. Du förmedlar det någon annan har dragit jo. fram. Det jag alltid respekterade med dina bevakningar på plats på Ata Hotel eller Star Hotel i Italien det var ju att du faktiskt var där och grävde fram nyheter liksom konkreta saker att faktiskt rapportera om. Du tog ju inte någon annans jobb och eh, journalistiskt arbete och, och slit och plingade in någon klocka och sa, nu är det alltså så att blir det blir ju den stora skillnaden nu, för att jag jag skippar mycket jag kollade inte en enda sekund på vare sig er eller Aftonbladet eller någonting igår, just för att jag men Det, det, går jag, till vill stå. Veta, det jag, jag vill veta det. Det är är, jag går stå. är den här spelen klar eller inte Okej okay, nu hamnade Jorenti i Tottenham Eller nu blev eh, Lucas Perez klar eh, Alltså det är det jag är intresserad av Att sitta och fo att folk Precis som du är inne på sitta och blaja. Jo,
1: men alltså det, 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 jag såg kommentarer igår när jag gick in på eh, Aftonbladets hashtag. Men, men som jag sa, det här fanns även i våran när folk frågade om den Vinge och så vidare. Och undrade liksom att man, man saknar Erik Niva sitta och, och gräva en godisburk. Nu vet jag inte vad det handlar om, men, men liksom att det har blivit en grej mm. på Deadline Har vi inte högre krav på de här sändningarna då
0: alla som tittar. Vet du vad den, vet, du vad, vet du vad den absolut mest efterfrågade sekvensen fortfarande är? Nej. Det är ju när TV4 i något läge ja, körde ja, kring ja, Europa League och eh, Husfeldt, Kåmark. Kåmark, Backe tror jag. Ja, jag tror Lund var där Och där. Olof Lund. För att de hade varit igång i sex timmar. Jag förstår att de blev hungriga. Men då så käkar de då varsin kebab med bröd ja. eh, under själva sändningen. Och det är ju fortfarande liksom så här, det bästa jag någonsin sett var när Backe och Husfeldt käkade kebab ja. i den här sändningen. Det
1: var kul där och då. Det var det som var grejen. Och jag kände det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, för ett år sedan när jag var på Star Hotel i Milano. Då sa jag, det är inte samma grej längre. Jag Nej, måste hitta jag menar, på
0: någonting nytt. Och, och jag vill verkligen alltså, understryka att du och jag har ju också både bidragit verkligen? och gjort saker... Som och jag sitter inte
1: här, jag måste bara säga det sitter inte här och slår mig på bröstet för att jag åkte ner till Italien och, tog, och som jag alltså, gjorde där och då tog bevakningen eh, ett steg längre. Det, det, det är inte det jag vill göra. Eh, jag har absolut som du säger också varit med och bidragit till att, att kanske dra lite för mycket på vissa grejer det, som att en fax går sönder.
0: Ja. Så jag vill aldrig mer höra någon säga det.
1: Ja, en fax gick Ingen fax kommer någonsin gå sönder.
0: Nej, och sen så tror jag att du har ju lidit lite offer för att du är som du är och jag tycker själv att det passar jävligt bra i en Toto Balotto-studio för att där är vi... Eh, vi, men det, är, vi, vi är inom fyra väggar, det är folklammer. du och jag och vi har byggt upp en relation med våra lyssnare ja. där både yrkesmannen men också personen Thomas eller Gusten ska komma fram. I ett sånt här läge när du ska rapportera från en deadline day i Italien jag menar, då, då, då måste ju också den här eh, lite underhållande... Eh, ja, vet du vad? Gör något galet, ja, ja, men det är ju det, det, det lite bort. jag
1: får till mig. Gör och galet. Skicka till Thomas, gör, gör något galet. Eh, vi, vi har något tokigt här. Nej, för grejen är att det folk glömmer. Eh, vi, vi fick lite branschkritik från, för att vara snubbiga eller liksom, jag vet inte vad, hur folk såg på oss utifrån efter Expressen-VM som var vår stora första grej som vi gjorde tillsammans. Men det... Det, det kan jag förstå om man bara ser utklipp från det vi gjorde. Men 95% av de sändningarna som var ändå eh, flera timmar om dagen- det var innehåll om lagen, vi hade förberett oss hur mycket som helst, skrivit VM-guide och, och ja, men var, var pålästa. Och sen så var 5% det där lite roliga, vi mötte varandra i, i, i en spelmatch och så vidare. Och det, det måste jag ändå säga alltså, från det jag gjort nere i, nere i Italien någon fågel som skedde på mig under en sändning. Så här, det, det var ju Ja, Det är alltså kul att det händer. Men det är ingenting som jag har planerat. Sen kan jag tycka att det är kul i efterhand. Men fortfarande, största delen av det där är att jag
0: gör intervjuer med folk på plats eller rapporterar om det som faktiskt händer. Ja, men du har ju blivit lite gisslan av din egen approach. Eller jo. Det, det, alltså uppfattningen om dig. Och det. Jo, det så klipps ut, att ja. sånt också händer under de här sändningarna. Ja. Ja, alltså, jag tycker absolut men, att... Men det, jag, jag
1: vill bara... Så här, nu är det dags att gå vidare från Harry Redknapp. Det är dags att gå vidare från godisburkar. Och det är dags att gå vidare från det galna
0: i Deadland Day-sändningarna. Vet du vad det också är dags att gå vidare från? Du och jag kanske hittar på det till januari. Ja, men vet du vad det är dags att gå vidare från? Nej. 18 timmars sändningar. Ja, men det är slut. Det, det var slut från, från igår också. Jo, jo men jag sa så här, okej. Okay. Ni gick från 18 till 10. Alltså det jag menar är att jag tror att det är en bättre strategi att göra två riktigt bra informativa sylvassa absolut gärna med något kul inslag också, timmar, att kolla på. Än att det ska bli den här, nu rullar kameran, nu bara kör vi. För då är det klart att det blir så att folk blir hungriga och måste käka. Niva blir sugen på lite godis. Eh, någon, Lord Bentner, vad händer med honom? Någons någon fax går sönder någon, någon får en dildo i örat Alltså såhär, det sker ju För att det också rullar i 18 timmar Exakt. Men vad blir kontentan? Jo, det konkreta och viktiga Och det folk faktiskt vill ha ut av det här Det drunknar I allt blaj Och allt eh, liksom det alltså, får gärna
1: vara skojigt, jag säger inte om det alltså, inte Tonen får, får gärna vara Lättsam det är en, Jag vet inte hur det är i engelska sky Men det är en också i italienska jag, jag har sett hur de jobbar där nere eh, det, det, det finns också en lättsam ton Under deadline day eh, Men det måste finnas också ett värde Än att bara Återberätta gamla roliga saker Som har hänt
0: Återigen då, du och jag är absolut Kan inte någon jävel köra ner i ett där. dike Men vi, vi är ju en, en aktuell podd, en utvecklande podd eh, Alltså vi Vi tittar väl oss själva lite i spegeln här eh, Och eh, Absolut säger att Vi, 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 vi eh, gärna Blir levande exempel på Att det går att gå vidare ja. från det som varit Och faktiskt eh, tänka om Och tänka nytt Får jag bara ta upp en spelare som igår landade ett nytt, stort, fett kontrakt i en eh, högst eh, aktuell och relevant klubb i den europeiska toppfotbollen som jag återigen då reagerar på. Hur lyckas den här spelaren lösa kontrakt efter kontrakt? Feta Är det utrikeskorrespondenten? Nej, han har inte bytt klubbar, jag vet. Men, Kostas eh, Mitroglou eller Konstantinos tror jag att han är På tal om VM-14. Mm, Mitruglo är en anfallare som kommer från Grekland. Gjorde sig ett namn i Olympiakos. Eh, under en ganska så kort tid Och efter det så har det bara snurrat på för den här gubben. Jag vet inte hur han lyckas. Han har absolut gjort lite mål i både Olympiakos och i Benfica. Men eh, det är också, som du kanske själv förstår, inte så svårt att göra... 12-14 mål under en säsong Men, i Benfica i Portugal som, eller Olympiakos i Grekland Det är som vi pratade om eh, Sam Larsson att han går
1: till Feyenoord alltså han hamnar i ett lag som kommer dominera de flesta av matcherna i Eredivise ja. eh, Jag pratade lite med Karl Fager igår som är agent till Oscar Hiljemark och, och hyllade att han gick till Paratenaikos. Alltså, för där kommer han förmodligen göra 7 plus 7 poäng mm. och då hamnar han kanske om ett år också i en helt annan sits jämfört med att hela tiden kriga
0: i bottenlag i Italien och när då Mitroglu hamnade i Fulham eh, så gick det ju som det gick. Han var ju urusel jag tror att han blev framröstad till Premier League sämsta värvning. Eh, om det var det året eller om det var senaste tio åren, jag kommer inte ihåg. Men Fulham slantade upp enorma pengar för den här spelaren. Och det gick ju käpprätt åt helvete. Vad hände med Mitroglo? Jo, tillbaks till gammal säkermark då. Kör en vända till i Benfica, hosta in 10 mål på 35 matcher. Tillbaks till Olympiakos, hosta in 12 mål på 35 matcher. Och nu hamnar han då i Olympic Marseille som någon slags stor, tung, nummer 9-värvning. Mitroglo är spelaren som ska ta Marseille från... Det här det skiktet bakom PSG och Monaco till att återigen börja hota om ligatitlar. Ja men de
1: är ju på nivå också.
0: Exakt. De ska ut i Champions League. Marseille ska med sin nyrenoverade velodrom återigen bli ett av de största lagen. Men alltså det, 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 det måste sägas från något håll. Mitroglo är en bluff. Alltså det är en bluff som du och jag brukar ju fascineras av spelare som har fått ut mest... Sätt sin till talang. sin potential eller sin talang I då vad gäller CV Meriter men kanske framförallt deg Kina blir ju en slags bug i systemet För där går det att göra enorma pengar Trots att man är ganska begränsad som spelare Men då hamnar man också i Kina Det är ju ingen som liksom imponeras Av meriter när man skaffar sig där borta Ett fett bankkonto absolut Men de här spelarna som lyckas Landa stora klubbar I Europa Och som får spela stora matcher och som tjänar jävligt mycket pengar. Och som kuskar vidare från klubb till klubb för att de har de här andra adresserna på CV. Et. Det är de som fascinerar mig. Och där skulle jag vilja påstå att Mitroglo går i främsta ledet. Han har dessutom lyckats tajma in det perfekt i sitt landslag. Att det finns ingen jävla konkurrens. Alltså exact. för 6, 8, 10 år sedan. Jag menar, du kommer ju ihåg, du hade Charisteas, du hade vad hette han, långhåriga... inte Grekland göra mål. Vad det? hette han, långhåriga spelaren som spelade i Celtics? Samaras. Exakt. Eh, det fanns ju ett flertal alternativ i, i det grekiska anfallet. Men Mitruglo har ju fem år. Vad har han haft emot sig? Gekkas. Oh, så. <laughs> så, den sorgliga gubben som, eh, som försökte och försökte och försökte. Vilket gör att Mitruglo, han är spjutspets och bofast i ett Ändå relativt stort fotbollsland i Europa. Där är han liksom eh, den, den största fixstjärnan. Och han spelar i klubbar som prenumererar på inhemska tittar. Det måste, alltså jag hoppas verkligen, jag ska gnugga Mitruglus jävla bluff hela den här säsongen. Han får gärna motbevisa mig. Gör han liksom 15 mål eller 20 mål i, i, i Ligue 1 nu? Då får väl jag avgå. Eller ja, så gör det också. mellan
1: 15 20, då, då hamnar det ju tre i skytteligan. Gjorde inte Ballotelli någonstans där i
0: fjol och hamnade fyra. Ja, men det brukar väl vara en fem spelare som gör... Kanske något säger 20 någonting också om den franska ligan. Kanske. Ja. Jag vill i alla fall bara att Mitruglo efter 17 matcher har gjort ett mål. Och att Lodi här... Garcia sitter på någon presskonferens i februari när Mitruglo inte har varit med i truppen på fem veckor och säger... Ja oh, nej han är inte skadad
1: jag, jag, jag får ju en väldigt stark känsla här Av att Mitroglo kommer göra mellan 15 och 20 mål för, för Marseille kommer dominera på hemmaplan Chanserna kommer dyka upp Och, och raka dit dem mot franska bottelag Det kan även Mitroglo göra Så vi kommer sitta här om ett år igen Där han landar i någon annan ja, men något, ja, Precis bakom storligorna Kanske Italien, vad vet jag eh, Som tar in honom för att han har gjort 17 alltså, mål Så jag
0: säger till Marseille Ta tillbaka men... Steven Fletcher För det är en bättre nummer 9. Men, Än alltså, Linus Hallenius gör 17 mål i Marseille. Uh, nej, i Marseille Nej, inte i Marseille Däremot gör han det i Olympiakos. Ja, kanske. Det, det, det skulle jag vilja påstå Jag ska jobba Mitruglus uh, fall uh. Den här säsongen Det, 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 det blir liksom min bebis Den här franska säsongen Fan skönt det var att Frankrike gjorde sitt. Vi hade ju pluggat den här tvåmålsegen mot Holland ganska så hårt. Och det, det, det kändes... Bra redan från första gången vi, vi tog orden i munnen. Mm. Frankrike, de var ju helt med på noten också. Det som blev 4-0 hade ju kunnat bli 8-0.
1: Ja, det roliga är att vi eh, rekommenderade spelet. Vi gjorde det på Betsson tillsammans med Betsson som är vår sponsor. Då kan man ju tänka så här, ja, men nu rekommenderar vi vinstspel. Nu har vi gått bra både i tototripplarna även om vi hade lite otur senast. Men, men generellt sett har det gått bra det senaste halvåret. Det finns all anledning att rygga våra spel. Eh, eh, och då kan man ju tro att Betsson kanske inte är så jättenöjda med att vi, vi, vi vinner Men tvärtom, vi snackar ju med, med Ralle som är eh, deras, eh, eller våran kontaktperson på, på Betsson Och de blir glada när våra spel går in Och Frankrike var det ena och Mbappé det andra
0: Till 12 gånger pengarna så rekommenderade du eh, Killian Mbappé till resten. PSG för eh, två månader sedan Måste säga att Det var väldigt snyggt. Ja, nu kommer ju folk tro att jag har fått
1: hybris när jag ska reka min Totto-trippel inför helgen. För det är en, ja, det är en högoddsare. Mm. Men jag tror att jag har någonting på gång här. Det är ju som alla känner till, det är VM-kval. Eh, och jag har framförallt har blickat på Europa här och hittat tre stycken kryssmatcher. Finland, Island, kryss. Finland kommer kriga för sina liv mot Island. Och jag tycker inte om man kollar på trupperna att det skiljer jätte jättemycket kvalitetsmässigt. Men det här är en prestige match. Det är, det är ett nordiskt derby och så vidare. Kryss i Finland i Island.
0: Framförallt så finns det ju en gruvlig revanche för Finland att utkräva efter eh, första mötet för ett år sedan. Ja. När Finland alltså blir rånade på segern borta mot Island efter ett helt horribelt regelvidrigt mål som godkänns.
1: Sen har vi ett medelhavsderby, ett eh, halvöderby, eh, beriska halvön mot eh, den apenninska halvön Spanien-Italien. Hela höstens match, eh, jätteupphåsad såklart. Spanien leder gruppen, lika många poäng som Italien. De kryssade Italien senast, men Spanien har mycket bättre målskillnad. Och Italien kommer aldrig komma i ikapp på, på målskillnad. Så det räcker eh, för Spanien att kryssa den här matchen. Och ni vet ju hur det funkar i de här matcherna. Dessutom har Italien ganska bra statistik. Spanien, stora favorit i N75. Men jag tror att det räcker för dem och kryssa. Jag tror att de kommer vara nöjda med det. Så det finns värde i krysset som jag tycker. Sen har vi Ukraina och Turkiet det är riktigt ångestmatch. Det är ett getingbo i den gruppen. Återigen där, två, två, två lag som inte är helt missnöjda med krysset. Står det 1-1 i 70. då tror jag inget lag verkligen kommer gå för, det för att göra det där vinstmålet för man är mer rädd för att förlora. Så det blir alltså en krysstrippel Finland, Island, Spanien, Italien, Ukraina, Turkiet. Känn på den du.
0: Ja, jag känner på den och kontrar med då en lite lägre oddstrippel. Jag, jag riktar in mig mot tre spel som jag tror bara sitter till ganska låga odds. Jag tror att Sverige studsar tillbaks och slår Vitryssland bara på klass- jag var och såg eh, hemmamötet i våras eh, och hur Vitryssland ska kunna applicera hemmaplansfördel till någonting som än ska hota Sveriges tre poänger. Det ger jag inte Men mycket för. sen är för.
1: helt uträknade i gruppen också efter förlust mot Luxemburg.
0: Exakt. Ett lag som förlorar med 4-0 mot Sverige och ett lag som förlorar mot Luxemburg <laughs> Luxemburg ska inte ha någonting med poängen att göra. Minns att de
1: kryssade mot Frankrike för ett år sedan det är ju ett minneblott. Ja.
0: <skratt> Sverige har ju nu efter förlusten också Väldigt mycket att spela för De måste ta sina tre poängen nu mot Vitrysland och Luxemburg inför sista matchen mot Holland De bara vinner eh, Sen så har jag hittat ett överspel på söndagen i Superettan Det är Syrianska som möter Trelleborg Jag gillar när lag möts och har väldigt mycket att spela för När då ett mål som öppnar matchen kommer att göra att andra laget måste gå fram Syrianska slås för sin existens Och Trelleborg slås för en kvalplats upp till Allsvenskan Eh, tittar man på de här lagens målfasits senaste 5-6-7 matcherna ah, det är ju mål i massor åt båda håll så att över 2,5 mellan Syrianska och Trelleborg. Och sen så tror jag att Brage kommer göra processen kort mot Arameiska Syrianska i norrättan. Brage leder överlägset de andra lagen tar poäng av varandra så att jag tror att Brage syr ihop säcken här nu och säkrar eh, seriesegen. Jag tror att man leder redan i halvtid hemma mot Arameiska Syrianska. Det är min tripp ni hittar dem under godbitar och Odds på Betsson.com Ni spelar dem med en insats till 148 kronor Ni screenshotar dem och hashtaggar in dem under tutotrippen. Så är ni dessutom med och tävlar om allsvenska matchbiljetter
1: mm, Gör det, in på Betsson, lägger era spel, det blir en rolig spelhäll vi ser någonting om Sveriges match mot Bulgarien. Alltså en sak som jag irriterade mig ganska mycket på nu blir det mycket irritation här. Jag vill inte att det ska vara så. Men jag satt ju i den här sändningen igår på Expressen och pratade eller tog till mig väldigt mycket av det folk skrev på sociala medier. Jag tog till mig det vad jag hörde experterna och pratade inför matchen mot Bulgarien. Du har varit inne på det här. Det, det, är ett, det är ett starkt landslag på hemmaplan. Sverige har bra statistik och det var det man kollar på. Framförallt så då, vi kommer från en match mot Frankrike som vi vann. Tydligt, det glömmer folk bort. Det var ett mål i sista minuten, det var ett misstag från Frankrike. Men alltså jag kan förstå att folk var positiva med tanke på hur Janna har liksom fått till där. Men att vi bara ska åka och hämta tre poäng. För det var det jag hörde. Det var det jag läste: Att den här matchen handlar om att åka och hämta tre poäng i Bulgarien och sen ta sig till Vitryssland och sen är andra platsen klar. Och sen så krigar vi vidare om första platsen och, och har chansen när vi åker till Holland att, att, att gå direkt till VM. Det, det störde mig på. Och sen också efter surret, När alla är så enormt besvikna, eller besvikna får man vara absolut. Men förvånade över att vi förlorar borta mot Bulgarien. Mm. Som att det svenska laget är något eh, storlandslag som bara åker och vinner de här matcherna. Det, det, det är så jävla förvånande tycker jag. Alltså, att folk inte lär sig
0: jag har, två, jag har två tankar efter den här matchen, dels det du är inne på för att jag orimliga
1: förväntningar
0: och jag tycker inte heller att man efter den här matchen ska liksom säga hur kan vi torska den här matchen jag menar tittar man på hur den här matchen spelades absolut har Sverige en bra period i Egentligen andra halvlek från att den går igång till Bulgarien gör 3-2. Där är Sverige ganska bra och vi har chanser för att göra 3-2 och kanske till slut lösa en vinst i den där matchen. Absolut. Men även fast Sverige hade vunnit matchen igår så måste man ju kunna säga att Nej, men, vi var inte bra. Och ibland så måste man också kunna säga att ja, men, Bulgarien var, liksom, de var helt okej okay, och Sverige de är inte på sin absoluta toppnivå som äh, här match. och då räcker Sånt det inte, det, är det som är ja, Vi hamnar i ett tidigt underläge uh, det, det är ett bra mål uh, Sverige hamnar ju i en situation då där även fast det är tidigt i matchen så blir det liksom långa lag där det blir lite stressat, det blir mycket felpass sen gör man sen, sen kvitterar man men man åker på 2-1 direkt då och det är ju en jättebra är omöjligt att försvara sig mot alltså hatten av till Bulgariens 2-1 mål det, alltså de hade gjort mål mot Real Madrid På den där frisparken också För det går inte att försvara sig mot den Och så hamnar man i läget Man gör två alltså man kan i alla fall vara bra. där Gusten Du Va? kan vara där De är två stycken fria på bortstolpen alltså Du två, kan vara där
1: sen är det, sen, Jag säger inte att du ska vinna den nikt du är Men du kan inte lämna
0: två helt fria 2-1 målet är helt omöjligt att försvara sig mot
1: Jo men du kan i alla fall göra bättre Du kan ha någon som sliter taget.
0: i en tröja Du kan ha någon som är där och så ruffar liksom. Talja Vento jo, hade men, hittat den ja. Som man hade hittat den straffen direkt efter Sveriges straff då. Nej men alltså så här, eh, Förstå mig rätt här Jag tycker att Sverige gjorde En, en svag prestation Absolut. Jag såg
1: att det var Talia Vento som dömde Då visste jag att Sverige skulle förlora
0: ja, Jag skrev det också innan matchen ha, Talia, Talia ja, men Vento hade emot Då är det bara, är det bara hoppas men jag tyckte inte Sverige gör någon bra match Absolut hade man ändå kunnat få med sig både en och tre poäng Men jag är inte heller förvånad över att det, det ser ut så här Och jag tyckte att det var jävligt bra sagt av Micke Lustig Vår gubbe Lustig ja. Själva startskottet till att vi överhuvudtaget sitter i eh, Toto Balotto eh, Han gör ju en, en riktigt bra match I alla fall offensivt, vi gör ju både assist och mål Men han säger efter matchen en jävligt intressant sak i omklädningsrummet nu för att kunna gå vidare från det här och ladda om inför Vitryssland så sa vi till varandra Men okej okay, grabbar, hade vi innan det här kvalet drog igång hade vi tagit det här läget på förhand att med tre matcher kvar ligga ensamma på poäng på andra plats ha Holland bakom oss, ha Bulgarien bakom jag har, jag har skrivit på oss på har direkt. Frankrike framför sig
1: alla,
0: alla i truppen, alla supportrar alla hade tagit det utgångsläget yes. med tre omgångar kvar. Tvekla. Låt oss därför istället släppa den här Bulgarien-matchen. Yep. Konstatera att vi ligger på en andra plats i gruppen. Vi har två väldigt lätta matcher kvar här nu innan Holland på bortaplan återstår. Vill det sig väl, då kan det till och med räcka med en förlust. Men vi har alla förutsättningar i världen att kryssa mot Holland- och ta en playoffplats Du hade tagit det innan kvalet, jag hade tagit det innan ja. kvalet. Spelarna hade tagit det innan kvalet, alla andra hade tagit det innan kvalet också. Så att gå igenom det här svenska landslaget. Spelare för spelare. Kolla på Bulgariens hemmafacit Vi torskar en match vi absolut hade kunnat kryssa eller, eller vinna. Men vad fan? Alltså så här, häng inte liksom janne högt eller. Det här är inte Jorden undergång
1: Kolla ett tjort här, vi, jag, Jag förstår att. Eh... Leon parten hemma i Sverige inte har koll på de bulgariska spelarna för det är inte Stoichkov och, och, och den typen av lirare fortfarande men, eller, nu för tiden. Men kolla på Tjortjev som gör 3-2 målet. Han har liksom lirat Serie A de senaste säsongerna. Alltså samma nivå som Hiljemark och, och den ligan som alltså, varit varit ordinarie i Serie A. Alltså, det, det är inte så att vi ligger jättelångt före Bulgarien på pappret. Nej. Sen är vi ett bättre landslag, absolut. Jag tycker, jag tycker att vi är bättre laget
0: igår också om man ser till helheten. Men... Framförallt så har ju Sverige alltid vunnit väldigt mycket på organisation, kontinuitet, en tydlighet. Det har ju inte det, Bulgarien vunnit det mycket på. Men det är aldrig rörigt, det Nej. är aldrig stormigt, det är Nej. sällan eh, spelare hamnar i konflikter. Eh, det, det, det finns ju inte de aspekterna på samma sätt i Sverige som det gör i många andra fotbollsländer, kanske framförallt i öst av Europa. Men självklart så är ju Bulgarien kapabla till att störa och hota Sverige. Vilket jag Målarens har det
1: jättemånga som har hyllat det här landslaget och som verkligen har stått bakom det. Men jag hörde jättemånga... igår har ingenting med det att göra. Jag, jag, Nej, så, men jag
0: fortsätter hylla det här jag landslaget. Jag
1: vet, men vänta. Jag hörde jättemånga av dem igår säga, nu är det kört. Nu är det kört. Ja. Vi förlorar den här matchen borta mot Bulgarien. Nu, har vi, nu blir det inget fel.
0: Nej, men Vad då kört? Alltså, vad fan är det? Hade Sverige löst fyra segrar, slagit Holland borta, ja, men Det från det Då hade Frankrike förra
1: matchen vunnit den här
0: matchen mot Bulgarien, vilket hade varit rimligt, eller hur? Man ja. bara vänt på steken. Ja. ja men återigen, hade Sverige löst fyra segrar här nu på slutet, alltså vunnit bortom mot Holland i sista och tagit nio poäng på matcherna fram till dess. Alltså, för det var ju det som hade krävts för att hålla Frankrike på komse. För Frankrike kommer gå rent. Och då är det, här, det hade ju varit en av de absolut största svenska prestationerna i modern fotbollstid.
1: Hur som helst, det här
0: Frankrike bakom sig över tio matcher i ett kval. Det är... Hur som
1: man om jag kritiserar Janne lite kort. Så, och jag vet att utrikeskårsberenten är vår gubbe, och han har en lille brorsa, Men jag tycker att det är väldigt konstigt att han inte har med samlar sig den här truppen. Han har varit med i, i varenda trupp under det här VM-kvalet. Och sen när vi verkligen behöver ha inspelare en mot den, att ha en sån spelare på bänken. Det är ju värdefullt när man möter Vitryssland och Bulgarien. Det är klart du kan hamna i underläge. Det är klart att du kanske behöver luckra upp ett försvar i ett 0-0-läge sent i den andra halvleken. Och vad har vi då ute i Europa? Vad har vi för toppspelare som, i, i svensk mått med, som faktiskt kan göra den här skillnaden? Ja, Sam Larsson är en av dem och kanske den bästa av dem och lämnar han honom hemma. Jag tycker att det är väldigt märkligt.
0: Sen så kan ju absolut man spela ut kortet att han har haft en rör i försäsong. Han har inte spelat någon match på, på väldigt länge. Ja, men det är
1: Men det som inte har spelat i äh, och sen är det också
0: så att herregud 30 35 minuter fotboll. Det kan de här gubbarna spela oavsett om det var en vecka sen eller en månad sen man spelade match. Alltså det de, de, de måste man ändå förstå att så färsk är inte dagsformen eh, att, att det svänger hey. så snabbt och återigen då det var, det var ju det vi reagerade på när, när Sam saknades i den här truppen att ja, men vad händer ifall vi lägger under mot Bulgarien med ett mål? Alltså, jag kan absolut förstå varför man vill ha en Gustav Svensson med en trupp eller Sebastian Larsson med en trupp när det ska bevakas, när det ska bevaknas, bevakas en ledning. Men scenariet att vi faktiskt ligger under mot Bulgarien måste ju ha varit en del av förberedelserna. Och vad har man då? Att vända sig om och titta på sin bänk då och se okej, okay, nu har vi Gustav Svensson och vi har Sebastian Larsson. Viktor Claesson. Och... Viktor Claesson, men han skulle ju varit där oavsett. Ja, ja. Och jag tycker Viktor Claesson är jättebra. Men det, det är ju det jag ifrågasätter att det var nästan som att vi... Vi förutsatte, precis som du var inne på, även i uttagningen, att vi kommer ju leda de här matcherna. Vi åker till Bulgarien och vinner. Och jag, jag är lite, nu är det inte så här att lite lite jag hade sagt exakt
1: samma sak om det inte hade varit Dannes brorsa också. Det, det, jag tror att vissa som lyssnar nu kanske sitter och tänker att nu försvarar de bara Sam. Absolut inte. jag hade sagt ja, exakt här, samma sak. Nu nämner vi
0: Sam, men det alternativet, oavsett om han oh, hade hetat Sam Alternativ. eller något annat, ja, så, så fanns ju inte det.
1: Det, 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 ja, nu sitter jag visserligen och skriker in Ponne i starthällan För jag tycker att jag ska spela Men, men det, det gör jag ju också för att han är Ponne eh, Men det försvaret ska i alla fall synas här framöver
0: mm. Ja, så verkligen och...
1: Ett försvar som har varit eh, mer eller mindre prickfritt under, under hela kvalet Så att det är inte så att en borta match mot Bulgarien förstör alltihopa Men det ska synas för att Ponne knackar på den dörren
0: Så är det, och Återigen då som slutkläm på äh, summeringen av gårdagens match så är det faktiskt så jag tror att, att, att vi har ligger... fem
1: matcher i landslaget, noll insläppta mål.
0: Jo, han var väldigt tydlig med att trycka på det <laughs> i en sen WhatsApp-konversation i natt. Det
1: var jag som pressade fram.
0: Nej, men då återigen skämt. då, kom ihåg att vi trots den här förlusten alltså ligger ensamma på andra platsen med tre omgångar kvar av det här kvalet. Vi har Vitryssland borta på söndag, vi har Luxemburg hemma som näst sista match. Innan vi alltså, om vi tar sex poäng i de två matcherna Har allt i egna händer att genom ett oavgjort resultat borta mot Holland Faktiskt lösa en playoffplats ja. Om nu inte Bulgarien skulle liksom, lösa, lösa poäng borta mot Holland nu också på söndag Men ni förstår vart jag vill komma po
1: po Poäng räcker ju
0: Vad sa du? Poäng räcker inte. Då, om vi
1: vinner inte? mot Vitryssland så räcker ju inte en poäng för,
0: för Bulgarien. Nej men då, alltså så här, ja. om vi då torskar mot Holland ja. så kan ju Bulgarien ta ja, ja, ja. sex poäng Visst. och springa om. Ja. Eh, men det är alla förutsättningar i världen för att Sverige ska lösa en playoffplats. Och jag hade tagit playoffplatsen innan någon han ens hade ja. liksom kunnat avsluta förslaget ja. innan det här kvalet drog igång. Summa ah, var som lite lugnt?
1: Ja, exakt. Summa som har dem. Golars. Inte den hetaste gulaschen. Men ändå golars. Till alla med lite för stora förväntningar. Eh, och tror lite för mycket om det här landslaget. Eh, sitt lite nere i eran båt. Eh, Snitsel då, Gusten. Till tusen tillresta Sofia. Det är jobbtider. Sommarsemestern är över. Och det, då svenska fälsen fortsätter att åka. I massor till de här... Ja, svåråtkomlig nu är inte jag sett att Sofia är svåråtkomlig Det var en ganska trevlig weekendresa Men ändå, alltså hur många, hur många landslag har tusen pers med sig Till en borta match mot Bulgarien Det är fan
0: inte många Nej det är inte många Och jag tror att jag när Kanal 5 i sin sändning Filmade lite supportrar på väg till arenan Spottade vår gubbe i Giftsundsvall Tommy Naurin. Är det så? Han hade tröja på och en Giftsundsvalls halsduk runt halsen. Jag är inte 100 säker på att det var Naurin. Men 99 i alla fall. Så att eh, någon får gärna bekräfta. Är det bekräftat, bekräftat
1: att Naurin är vår gubbe? Ja
0: verkligen det är det. Eller,
1: eller är, det, det, är det
0: confirm nu? Det, det var confirm innan men ja. du kan få den igen då. Ja. Eh, Nej men det, det tyckte jag var väldigt kul. Om det nu var Naurin att han i det här läget. Där drar, jag, drar ner till, jag drar ner till Sofia och support Helt rätt. Helt helt. rätt. Hörrni, eh, ta hand om er. Trevlig helg. Eh, glöm nu inte Toto-tripplarna hos eh, Betsson. Och glöm heller inte att gå in på businesseventnetworkse toto För att i alla fall om ni vill och är intresserade eh, få höra mer om vårt nätverk i det nätverket- eh, vi hörs nästa vecka igen Vi har stora grejer på gång Många härliga mm. nyheter som ska kommenderas Framförallt ut
1: Framförallt har vi ett avsnitt 100 Som just nu planeras Och som vi har Själva stora förväntningar
0: på Ja det vi... var väl lite det jag hade i åtanke också När jag, när jag bollade upp att vi har stora nyheter Att, ja. att snart äh, Delger Skitsamma, augusti har blivit september Och varför då inte spela Peter Marks Fantastiska ända till september Ciao tutti hörni Ta hand om er. Tack för att ni lyssnar. Det är fantastiska. Ciao, Totti.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stadsmidnats brus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes rus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se här kommer Timberline Till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått Hon är född på en fredag Men hon säger att hon är ett söndags barn En bråd mogen frukt Färgad av frosten som biter den här stan Och du vet att hon är hos dig Och du räknar ditt hjärta svart och du får hennes glaskade kyss Ja, den gör det så hopplöst på svar Och du lovar henne allt Du aldrig kan hålla Och du älskar henne ända till september mm, På söndagen går ni långt, långt bort längre bort dit galstenen tar slut vi hör klockorna från kyrkan Luften kallas snön som ligger djup In genom gallergrinden till den igen vuxna Din pappa sover under stenarna Han kommer aldrig någonsin levande därifrån Ni går som två akrobat Från en cirkus 30 meter ovan jord, samt solkatastrofens. Ni två behäller mig ord. Och du vet att hon är ute och och du leker i djärvt ansvar. Och du får en kraft dag i sys. Bara gör det som hoppas på och du lovar en allt du aldrig kan hålla, och du älskar henne. Till september Och du vet du ska sitta där Ensam på kanaltorget Och vänta på att Din båt ska gå Ingen kommer att byta
0: Det kändes skönt för att jag var ju lite orolig där att Mimo faktiskt hade vuxit upp på Instagram. Han har ju Vänta, under sommaren... varför trodde du det? Nej men han har ju under sommaren ändå, det, det, det måste vi kunna genom. Eh, börjat då endast hålla sig till... Eh, <laughs>
1: hålla sig till... Han ligger med grabben i ett par badbyxor i sängen. Och det är så uppenbart hela tiden på kursen ja. att han är medveten om vad det är för min han gör. Han ligger och blundar
0: ja, ja, alltså. du ser ju Är det någon att... som tror på att han sover där? Nej, precis Nej, men Jag tyckte i alla fall att jag har blivit så såhär ja, Det är ganska mycket scenitbilder okay. mm. eh, Och fotboll och sådär eh, Men nu är han ju tillbaka I sina trötta kollage. Vi har en här för ja, tre dagar
1: sedan Han har ju någon app e e och... cuccioli.
0: <laughs> han firar ju tio år här med Pammi. Ja, men det, det sjuka är ju,
1: oh, att vi snackar lite om alltså, alla som följer de här Deadline Day-sändningarna och vill se Harry rednap och någon jag vill eh, kör ner och och den vingen står utanför och vill att upp på en kontrakt. Alltså följa till Cricito. På den här Passate Presente har han ju 2000 gilla meddelarna. Och, och det är liksom seton spectaclo. Ni är fantastiska. Och det har gått tio år men ni är fortfarande lika fina. De kräks ju på det här.
0: Sen har han då eh, i samma veva slängt upp en bild på sig själv och sina Nej, han små söner. Är ja, han på någon drömsemester
1: nu? På Capri?
0: Han utnyttjar väl att eh, han inte är välkommen i Liatzori. Gäller det att passa Nä, på? just fan, han är inte uttagen inne. Nej. Nej äh, men då har ju han och grabbarna eh, likadana badbyxor.
1: Jajaja. Ja, ja.
0: Och det, är... Ja, det, är ju, det är ju verkligen krisito. Alltså så här hade smågrabbarna Fått ha samma Känns typ lite Då hade det varit lite, lite snål. Kan det ha varit ta tre för alltså, två men den lönen Men den
1: lönen kan jag ju köpa en jott Ja men har
0: han, han Har han inte också fallit för Ta tre badbraler betala för två
1: ja, Han är verkligen den auran
0: <laughs> Snål Och ta tre för två Sen man ju då
1: Grande att, foto är det de som har skrivit på den. Det som, Stupendi.
0: Det som kändes ganska givet. Fan. Det som kändes ganska givet när man kollar på den här badbrallerbilden. Att det är Pammie som då är fotograf. Det, det, det blir då väldigt tydligt att det finns ju en till person på den här båten. För den senaste bilden, då ligger ju grabbarna i samma badbraller. Och Pami är med och de, de kysser varandra. <laughs> Vän, alltså så här, madrömmen att följa med på den här båten. Som då typ chaufför slash fotograf. Alltså jag hade inte gjort det för...
1: Eh... Jo, sen har ju Pami tagit hundra bilder här också. Alltså det enda som pågår på den här båten är olika konstellationer av vanilj. Ah, nej för fan. Hörru, vi tar den här helgen nu. Mm. Jobbar toto trippar.
0: Det är ju en kul bild den här när han, när han kör alla tre. Senits olika tre ställ. Det är ju Nej. faktiskt sommars bästa bild från Crusito alltså. Här. Tre olika bilar också. Ja. Vilka, så det är tre gånger vanilj alltså. Tre nyanser av vanilj. Ja. Hejdå!